0: Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Na realidade eu coloquei verso 14, mas eu quero ler a partir do verso 1 com vocês. A partir do verso 1, Atos dos Apóstolos. Senhor, nós colocamos este momento na Tua presença, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo nos ministre nessa manhã, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos receber o Teu direcionamento sobre as nossas vidas, meu Pai. Que o Teu Espírito manifeste-se na Sua congregação, Senhor. Que a Tua presença manifeste, Senhor, e nós possamos ouvir a Tua voz aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém? Atos, Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 1, nos diz o seguinte. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Só quero abrir um parênteses aqui. Que característica é essa da igreja primitiva? né? Sempre reunidos. E me leva a pensar aqui Salmo de número 133, que fala de quando nós estamos reunidos, que o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Então aqui fala que eles estavam reunidos. Eles estavam juntos, todos reunidos num, num só lugar. Mas eles não estavam reunidos aleatoriamente, de qualquer jeito, jogando. Não, eles estavam reunidos com um só propósito. E aqui fala, verso 2, De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e repousaram sobre cada um deles. Todos. A sua Bíblia diz todos também? Todos. porque todos? Porque eles estavam reunidos num só propósito. Todos. Todos. Ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Conforme o Espírito os capacitava. Verso 5. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus. Vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Pardos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia, próximas a Sirene, visitantes vindos de Roma... Tanto, os judeus, como, tanto os judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos, perple e perplexos, todos perguntaram, perguntavam uns aos outros: o que, que significa isso? Alguns outros todavia zombavam e diziam, eles beberam vinho demais. E no verso 14, então Pedro levantou-se com os onze. E em alta voz dirigiu-se a multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém. Deixem-me explicar isso ouçam com atenção, até aqui, irmãos, o livro de Atos é um livro histórico, e ele nos mostra como começou a igreja, o livro de Atos nos mostra como a igreja foi ponte para que vidas e também a história da humanidade fosse transformada, quando lemos algo como que nós lemos aqui, Atos 2, mostrando o que estava acontecendo, e de repente o povo todo admirado, perplexo, assustado, e Pedro chamando a atenção deles e fazendo uma grande pregação, onde um número gigante, de quase 3 mil pessoas se convertem ao Senhor, nos mostra como a igreja foi ponte de bênção para a vida de muitas pessoas lá. E se nós estamos aqui hoje, por que chegamos até aqui? Como chegamos até aqui? É efeito do que começou há dois mil anos atrás. E esse movimento aqui, Deus é, irmãos, Deus é muito estratégico. Deus é muito estratégico. Esse movimento aqui, sobrenatural, acontece exatamente no dia de Pentecostes. O dia, a, a, o dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes, atraía muita gente para Jerusalém, atraía muita gente, muitas pessoas eram atraídas em virtude da festa, pessoas de todas as partes do mundo conhecido até então, que eram judeus, convertidos ao judaísmo, iam até lá, iam até aquele local, por causa da festa de Pentecostes, vocês terem uma ideia, vamos pensar aqui no Brasil, você pega uma festa, por exemplo, que é muito tradicional, festa de junho e julho, né? as festas caipiras, atrai muita gente para o Nordeste, o próprio carnaval, vamos pensar assim, atrai muita gente para o Brasil, é uma, era uma festa tradicional e da, daquela época, então muitas pessoas estavam lá, toda aquela movimentação que começou quando os discípulos estavam reunidos orando, Atraiu a atenção das pessoas, e nós tínhamos ali a palavra, nos mostra que tinham pessoas atônitas, surpresas, assustadas do que está acontecendo, eles estão falando nossa própria língua. A palavra nos mostra que eles não entendiam o que estava acontecendo. Eles não entendiam o que estava acontecendo. E a palavra aqui no verso 14 nos mostra que Pedro se levantou. Pedro se levantou para explicar. Pedro foi a ponte que o Senhor usou ali, para que aquelas três mil pessoas fossem tocadas pelo Evangelho e pela palavra de Deus. E você continuar lendo aqui, a partir do verso 15... Pedro fala, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são nove horas da manhã. Em alguns lugares essa regra não vale, né? Nove horas da manhã já é horário que tem gente já, né? Mas, pensando lá há dois mil anos atrás, são nove horas da manhã. E aí Pedro começa. Irmãos, olha, e Pedro começa, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E você começa a ler aqui, você vai ver a pregação, a pregação dele, falando, verso 21, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e aquele ele começa, ouçam is, essas palavras, israelitas, ouçam essas palavras, ele começa, Jesus na verso 22, Jesus de Nazaré foi aprovado por, por Deus diante de vocês, e ele vai ministrando aquelas pessoas, ministrando aquelas pessoas, vai pregando, e tem uma grande salvação, algo poderoso acontece. Então nós temos aqui pessoas perplexas que precisavam de uma explicação e temos Pedro que foi e levou para aquelas pessoas a palavra. Sabe meus irmãos, este mundo precisa de pessoas para explicar o que Deus está fazendo. Todo mundo Acha que sabe tudo Todo mundo acha que sabe tudo Até mesmo porque a internet é uma grande fonte de informação E qualquer coisa que você precisar Você pega seu celular E você vai lá e consulta E você acha que sabe aquele assunto Mas o mundo precisa Que seja explicado para eles O que Deus está fazendo Existem pessoas Que estão passando por situações em suas vidas em que Deus está querendo falar com elas. E sabe o que tem acontecido? Nós precisamos nos levantar como Pedro, para explicar a elas. De, nesses dias de hoje, precisam de pessoas para explicar, mostrar o que Deus está fazendo. Deus quer te usar, meu irmão. Nós estamos lendo aqui, Algo que aconteceu em torno de dois mil anos atrás. Olha onde chegou. Se você for olhar ao redor aqui do Brasil, desse bairro, olha da queda, tem muitas igrejas reunidas agora pregando a Jesus Cristo. Por quê? Porque lá atrás alguém foi ponte. E olha que olha aqui hoje. Como você chegou a Jesus? Como você chegou a Jesus? Um belo dia ensolarado, era uma vez, num dia, eu estava com uma situação, alguém falou para mim. Irmãos, Deus sempre usa pontes para nos levar a Ele. A ponte tem o poder de unir lugares. Ela une lugares. E Deus quer que você seja a ponte para que alguém conheça Jesus Cristo. E presta atenção, nós não sabemos o, até a extensão disso. Quer ver? Coloca um vídeo para mim, por favor, agora. Coloca um vídeo para mim. Graças a Padre, trabalha Selma, e falamos sobre ponte. A minha ponte, na minha conversão, foi minha mãe. Eu já assinei no um berço evangélico, um então foi minha mãe. Graças a meu nome é assim E aos 12 anos de idade, meu amigo Gerson, Gerson Nunes de Almeida, foi a ponte que me levou até Jesus. É, tivemos ali que aprender muito, porque eu tinha só 12 anos e aprontamos bastante. Mas ele foi a ponte que me fez chegar até o Salvador. É isso.
1: Graça e paz, irmãos. Oi, graça e paz. É, com muita alegria e com muita gratidão a Deus, eu venho aqui né, falar das pessoas que foram pontes para minha vida, para que eu conhecesse o Senhor. né? E essas pessoas foram meu pai e minha mãe, que me levaram, né, que me apresentaram o Senhor como o único Senhor da, da minha vida, como Senhor e Salvador.
0: É, diferente da Bel,
1: né? Não tive essa, essa realidade dentro do contexto do, do meu lar, assim, né, de, de, de cristianismo, né, de, de evangelho. E foi muito interessante que é, foi num lugar muito inusitado que eu, eu tive, assim, a oportunidade de ser convidado, né, de alguém ser essa ponte para que eu pudesse ouvir as verdades do evangelho, né que foi no, no meio de transporte, né, no trem, né, fruto de duas amigas que na época, da, na minha juventude, eu conheci, né, que foram a Sulamita e a Silvana. Né, e depois tem toda uma série de pessoas que, que Deus usou para que pudessem ainda abençoar a minha vida, a questão do discipulado, como Walter, mas particularmente foi no meio de transporte, no trem, no, no serviço público de transporte, através da Sula e da Silvana. Beleza, amados? Deus abençoe. Beijos.
0: Beijos. Vocês viram? Eu peguei dois casais que são referências nessa comunidade. Dois casais que fazem a diferença nessa comunidade. Tem muitos outros. Muitos outros vão gravar vídeo pra mim ainda. Um dia... Presta atenção. Um dia, alguém falou pra eles. E hoje eles estão investindo suas vidas em prol de outras pessoas, nós não temos noção irmãos, nós não temos noção, eu não sei se Pedro tinha noção do que estava acontecendo ali, eu não sei se passava pela cabeça de Pedro, o que estava acontecendo naquele momento, eu não sei se passava pela cabeça dele. Mas Deus usou ele poderosamente, irmãos. Presta atenção, Deus usou ele. E Deus nos chama. Deus está te chamando para você ser Pedro nos dias de hoje. Para que você possa ser ponte, para que vidas conheçam o amor do Senhor. Olha o que diz o verso, é, Atos 2, o verso 37 e o verso 38 de Atos 2. Pouco mais para frente, vai lá, Atos... Capítulo 37 verso 38 diz o seguinte, quando ouviram isso Depois que Pedro pregou para eles Pedro pregou o Evangelho para eles Pedro expôs tudo aquilo que os profetas falavam Quando ouviram isso Ficaram aflitos em seu coração. Olha só. E perguntaram a Pedro. A versão revista e atualizada diz. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes. Irmãos, aflitos, compungir. Vem de, da palavra pulsão. Aquilo que você fura para extrair eles ficaram aflitos com aquilo que eles ouviram perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos irmãos, que faremos? Pedro respondeu arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo compugiu eles tiveram seus corações quebrantados, existe uma grande diferença entre a pessoa ter o seu coração atacado e a pessoa ter o seu coração quebrantado coração atacado é quando a pessoa recebe pedras ela é agredida Agora, coração quebrantado, ele produz uma obediência à vontade de Deus. E Pedro, durante a sua fala, pelo poder do Espírito Santo, consegue convencê-los e mostrar para eles, a real condição deles. A real condição do mundo, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, verso 23, fala a real condição da humanidade hoje... Pois todos pecaros, pecaram E o que, que diz aí? Estão destituídos do quê? Da glória de Deus Na versão King James diz Porque todos pecaram E aí fala, estão privados da glória de Deus Destituídos Privados Mas estão longe daquilo que é a essência Do que Deus nos criou para nós sermos Irmãos, presta atenção o Senhor quer te usar a partir de hoje como uma ponte para que outras pessoas sejam alcançadas. O Evangelho não é só vem a mim, vem me dar. Eu quero ser. Eu quero receber. Eu quero ter. Manda, Senhor. Ouve minha oração. Ele faz tudo isso. Mas o Evangelho é muito mais do que isso, meus irmãos. Nós fomos criados para manifestar a glória de Deus, e vivemos em meio a uma geração que decidiu abandonar a glória de Deus, o homem é egoísta, o homem é egocêntrico, manipulador, mentiroso, e além de muitas vezes ter em seu coração as motivações erradas, as motivações erradas, sabe... Muitas vezes, né? Eu costumo assistir muito documentário e você vê alguns documentários falando de, de filantropia, essas coisas todas. Sabe, imagina quem, na sua opinião, é a pessoa mais caridosa deste mundo? Quem é a pessoa mais caridosa que você conhece? Talvez você trabalhe em uma empresa que o... faz parte do lema da empresa ajudar as pessoas. Mas eu quero te falar algo, meu irmão. A pessoa mais caridosa deste planeta, se ela não tiver Jesus na vida dela, ela não tem a glória de Deus. Ela não tem a glória. Ela perdeu a glória de Deus. Você observa, por exemplo, uma criança, né? Quem ensina a criança a mentir? Quem que ensina a criança a falar é meu, né? Ela já fala é meu, já ainda não, né? Daqui a pouco, viu? Falta muito não. É meu, me dá. Não é assim? A Aílo faz isso, Valine? Ixi. quem ensina? Salmo 51, 5 veja aí, abra sua Bíblia aí, coloca para mim na, na, aqui na TV, por favor Salmo 51, 5 olha o que diz sei que sou pecador, desde quando? desde quando? desde quando? Por isso que Jesus fala lá para Nicodemos: É necessário nascer de? Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Na versão que James fala. Fui moldado na iniquidade. O homem abandonou a glória de Deus. O homem lá no Éden, quando pecou, ele abandonou a sua condição que Deus havia concedido a ele. Portanto, ele precisa passar pelo novo nascimento. Ele precisa passar pelo processo de restauração. E nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para levar o Evangelho. Nós somos chamados para pregar. Nós somos chamados para trazer pessoas da vã maneira de viver para a maneira de viver para Cristo. Irmãos, hoje é domingo, 5 de setembro, agora são exatamente é, 11 horas e 8 minutos ali, no meu são 9. Quantas pessoas exatamente agora não estão destruindo suas vidas? Eu vou agora colocar um funil na pergunta quantas pessoas que você conhece exatamente agora, não estão destruindo suas vidas e muitas vezes, sabe o que nós fazemos? ah, eu vou orar por você e nós não estamos falando sabe meus irmãos, o homem precisa de um novo nascimento o, o homem precisa o homem cedeu sem Deus, precisa nascer de novo e Deus já fez algo. Ele enviou o Seu Filho. Ele enviou o Seu Filho. Sabe, meus irmãos, quando nós vivemos para Deus, a nossa vida expressa a glória dEle. Porque nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós não vivemos mais atrás dos nossos próprios interesses. Filipenses capítulo 1, verso 21. Diz o seguinte, pra, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é? Hã? Repita assim comigo, para mim. mim. Repita em voz alta, a não ser que você, né? Para mim, para aí. Mim. Porque para mim o viver é Cristo. Viver é Cristo. Agora é bem alto. E o morrer é lucro. O morrer é lucro. Morrer é lucro. E o viver é Cristo. Deus nos chamou para nós vivermos para a glória dEle. Deus nos chamou para nós sermos pontes para que atraia as pessoas para a glória dEle. Irmãos, nós somos a ponte nesta geração. Nós somos a ponte nessa geração. As futuras gerações, gerações que hão de vir. Serão marcadas porque você levou alguém para Cristo. Posso te falar algo? Daqui a alguns anos, o maior pregador que vai pregar nas nações, que vai, o Senhor vai manifestar o seu poder na, nas nações. Sabe onde está? Pode sair de alguém que você trouxe para Jesus. Um dos grandes líderes dessa comunidade, sabe onde pode sair? De alguém que você falou para Jesus. Irmãos, Deus nos chamou para isso. Deus não, não nos chamou somente para nós termos um clube social bacana, gostoso, né? Ah, que delícia estar com os irmãos. Ah, aquela irmã que faz um bolo tão gostoso. Ah, muito g 5 quando ela faz o um bolo. Ah, é tão legal. Mas o Senhor nos chamou para algo mais, irmãos para falar que eles estavam reunidos, sim, mas estavam unânimes e Deus usou, perdão, Deus usou aquela união deles para que a glória de Deus fosse manifesta. Entenda uma coisa, não é, não é nenhum, não é nada novo, né? São duas velas. Não precisa acender vela em casa, tá, irmãos? Que vem claro. São duas velas. Entenda uma coisa. Deixa eu abrir a folha aqui para não sujar mesmo, né? Se puder pegar o extintor, porque eu sou meio desastrado, viu, irmãos? Uma vez. Presta atenção no que eu vou falar pra vocês agora. Presta atenção. paga a luz aí é, pra ficar mais ilustrado. Apaga a luz aí pra ficar. É, fica mais, né? Apaga a luz aí. É, é. Cuidar pra não desligar o som, viu? Não é? Aperta o botão Ó. Esse daqui a pouco vai começar a molhar minha mão. Esse aqui é você. Você tem a glória de Deus na sua vida. Amém? Amém. O Senhor nos chamou para sermos luz em meio Amém. do escuro aqui, né? Que está claro. Mas se aqui tivesse 100% escuro, a única referência que vocês iam ter aqui, qual seria? isso aqui. Aonde os seus olhos iam olhar? Não é verdade? Porque a referência está aqui. Só que nós vivemos num mundo onde as pessoas estão destituídas. As pessoas não têm a glória de Deus sobre elas. E o Senhor nos chamou para nós alcançarmos essas pessoas e trazermos elas para a glória dEle. O Senhor nos chamou para nós sermos ponte sobre essas pessoas. E o que nós temos feito muitas vezes? Aqui estão as pessoas sem a glória de Deus. O mundo caído. O mundo onde as pessoas mentem, são egoístas, manipuladas, está aqui, mas você está aqui. Você tem a glória de Deus, tem a verdade de Deus sobre a sua vida. Mas o que você faz? Ah, Senhor, assim, eu preciso tanto demais, eu preciso mais fogo, eu preciso demais. Senhor, faz tudo na minha vida, Jesus, Tá tudo de bom. Faz eu achar uma mala cheia de dinheiro, eu vou dar o dízimo, fique em paz, Jesus. Não, Senhor, mas, meus irmãos, existe um mundo carente da glória de Deus. E o Senhor, o que o Senhor fez? Ele nos chamou para nós sermos ponte. E o que a ponte faz? A ponte faz isso. Ó. Ela leva a glória de Deus para outras pessoas. O Senhor não chamou você para ser uma vela. Mas o Senhor te chamou para que você seja alguém, uma ponte, onde a glória dEle alcance outras pessoas. Amém? A vela. Alguém está vendo a glória de Deus aqui? E aqui? Exemplificando, tá? Sim. Mas o Senhor nos chamou para nós fazermos isso. Mas tem muita gente, olha, eu jogava cera em você agora, falando para vocês que é perigoso, irmãos. Mas tem muita gente tão preocupada consigo, com o seu umbigo, preocupada com aquilo que pode... Irmãos, Deus, Deus cuida de você porque a glória dEle está sobre a sua vida. Deus cuida de você porque a glória dEle está sobre a sua vida. Portanto, irmãos, ó, você vai Alcançou. São dois. Aí aqui, que eu não tenho mais, mas seria... Posso botar fogo aqui, né? Ó. Um vai alcançando o outro. Um... Irmãos, é isso que Deus nos chamou. Para nós sermos ponte. Ponte. Você tem a luz do Senhor na sua vida. Pode acender a luz. Você tem a luz do Senhor na sua vida. Você tem a glória do Senhor na sua vida, meu irmão. Você já para pensar nisso? Você se vê tão coitado, tão miserável, tão... mas você tem a glória do Senhor na sua vida. E o Senhor nos chamou para nós levarmos a glória dEle para todo esse mundo em trevas, para todo esse mundo que está apagado. Nós somos as pontes que o Senhor chamou para nós levarmos a glória dEle. Quem é que você... você pode ser ponte na vida de quem hoje? Queria que você... Pessoal do teclado, vem cá teclado. Não sei qual dos dois teclados vai vir, então vem cá teclado. Pense nisso. Feche seus olhos no seu lugar. pessoal da banda quiser vir, pode vir também. Você hoje, pense aí, pode ser ponte na vida de quem? Pense pelo menos uma pessoa. Na vida de quem você pode ser ponte? Na vida de quem você pode ser uma ponte hoje? Pense aí. Pense, 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 pense. Na vida de quem você pode ser? Uma... Por que você pense nessa pessoa agora? Feche seus olhos, irmão. Todos os olhos fechados. Pense agora. Você pode ser ponte na vida de quem hoje? Pense agora Aleluia Jesus Eu quero que você comece a orar Agora, por essa pessoa Comece a orar